0: Na pešej zóne je rušno, no dvere predajne s oblečením sa príliš nezapotia. V obchode sú dvaja zákazníci. Starší muž už niekoľkýkrát nervózne kontroluje čas na hodinkách a poponáhľa svoju polovičku na rýchly odchod. S tebou ísť nakupovať. Vyskúšané rifle a jeho ohmatané ponožky, dva páry plus jeden zdarma, sú naspäť v regáli. Peter Masaryk, spolumajiteľ prevádzky, nie je prekvapený, tušil to. Od detstva rád pozoruje ľudí, čím si vycibril odhad, ako sa v tej ktorej situácii zachovajú. Aspoň teraz by sa rád mýlil. Z dlhu 250 tisíc korún neubudlo nič. Peter podvedome otvorí a zatvorí zásuvku pokladne, ako by čakal, že sa zázračne naplní. Aj on skontroluje čas. 12 hodín na nohách. Už má za sebou ranú smenu vo fabrike, v ktorej sa napriek podnikateľským ambíciám zatiaľ neodváži dať výpoveď. Mínus 250 tisíc. Peter dvakrát počiarkne dlžnú sumu v zošite. Situáciu musí urgentne riešiť. Inšpirujte sa príbehmi úspešných podnikateľov. Dnešná epizóda je o piatich princípoch, ktorými sa dá riadiť v každom podnikaní. Počúvate príbeh podnikateľa Petra Masarika, krajského riaditeľa pre OFB Alfinans Slovensko. Píše sa rok 2003 a Peter pozoruje, ako na uliciach pribúdajú ľudia s mobilmi. Za pár rokov bude mať mobil každé dieťa, pomyslí si. Predajňa s príslušenstvom pre mobily, ktorú si popri práci vo fabrike a obchode s oblečením otvoril, nemôže byť preca krokom vedľa. Svojho fungovania každoročne uskutočňuje na vysokej profesionálnej úrovni prieskumy verejnej mienky. Ahoj, tovar pre bratý. Áno, ale kryty na 3, 3 desiny, prídu až v pondelok. Lenže ani mobil shop nezačal ukrajovať skoláča koláča dlhou. Čiže bol som
1: v mínuse v tom momente som sa hral s myšlienkou, že no nič, dobre, Petriček, vyskúšal si pekne sa ty vrátiš do tej firmičky, budeš fungovať na tri smeny a postupne splátiš dlh, ktorý si mal, lebo som si musel požičať na rozbehnutie obchodov, na tovar, na zariadenie a tak ďalej.
0: V tom čase navštívil Petra jeho finančný poradca s ponukou spolupráce. Pozval ho na seminár, aby mu ukázal, že podnikať sa dá aj inak, bez veľkého kapitálu. Žiadny tovar, žiadne zariadenie. Vstupné investície sa mu do dvoch mesiacov mali vrátiť.
1: Bolo to mimochodom, že štvrtýkrát ten istý človek ma pozýval a trikrát som ho predtým odmietol dosť razantne. A prišiel štvrtýkrát, bol úplne neoblomný, ale prišiel správnu chvíľu pre mňa, lebo ja som fakt počítal, že ako, ako rýchlo viem vrátiť ten dlh z výplaty. Ten som zarabal 500 eur v čistom.
0: Peter Masaryk ponuku prijal a vstúpil do sveta finančného sprostredkovania. Vtedy to jeho konto zabolelo naposledy. Mínus 10 tisíc korún za nový oblek. A
1: ja mám do dnešného dňa odložený DR v roku 2003, kedy na zadnej strane mám napísané, koľko stala košela, sako, nohavice, kravata, všetko mám v korunách vypísané. A dal som čiaru. A tam som si písal, koľko som zarobil prvý mesiac za druhý, tu, čo som už radil ľuďom. No a po druhom mesiaci som to prestal zapisovať, lebo to bolo vrátené, bolo náspäť, moja investícia bola náspäť. Tak to bolo také prvé moje, že som uveril, že, že naozaj sa to dá. To bolo moje prvé presvedčenie o FAB, že to, čo povedali, mne sa zdalo nemožné. Tak to tak bolo. A ten diel dodneska mám.
0: Sme tá najlepšia banka pre vás. U nás zarábate, aj keď spíte. Sme najlepšia banka. Najlepšia banka. Najlepší na trhu.
1: Firma OVB vznikla na myšlienke úplne jednoduchej, že v 70. rokoch v Nemecku bolo niečo podobné ako u nás v Česku a Slovensku v okolo 90. rokov, že vznikali rôzne nové banky, poisťovne a skládka rôzne finančné inštitúcie, aj neoficiálne, aj všelijaké. Ľudia v tom mali chaos. Chceli ľuďom ukázať, že aké
0: sú naozaj rozdiely vo finále, že sú rozdiely medzi tými spoločnosťami. Vo svete finančníctva sa Peter pohybuje už 20 rokov a buduje úspešnú sieť finančných sprostredkovateľov na Slovensku aj v Čechách. 20 rokov to je dovedná 25 tisíc klientov a 82 tisíc podpísaných zmlúv. Dnes má vo firme 202 kolegov registrovaných v Národnej banke Slovenska a tým sa neustále rozrastá.
1: Z môjho týmu ľudia fungujú, v máme Bratislava, kde sú pobočky. Bratislava, Pezinok, Modra, Nitra niekoľko, Pieščany niekoľko, Nové mesto nad Váhom, Trenčín niekoľko. a Až po, keď by som preskočil, tak je to Rožňava. Úloha mojich ľudí, ale aj moja, je, že keď ja mám klienta a poradím mu nejaké produkty, nejakú stratégiu, tak uzatvoriť tie produkty je len prvá časť. Potom prichádza ale druhá a ešte dôležitejšia možno, že napríklad, keď sme pri, pri majetku alebo aj pri živote, keď sa stane nejaká poistná udalosť, tak ten klient sa môže obrátiť na mňa a ja mu pomôžem vlastne komunikovať s poistenou a vymôcť dostať vlastne to, čo mu patrí, Čiže ja zastupujem môjho klienta voči veľkej spoločnosti ako je poisťovňa. Veľakrát sa stáva, naozaj veľa, že treba tam ten náš zásah, aby vo finále klient dostal to, čo by mal. No a teraz my si to môžeme dovoliť aj na tomto aj postavenú tú filozofiu, lebo nás nevlastní žiadna poisťovňa. Sme nezávislí od poisťovnej banky investičnej spoločnosti, lebo zmluvu máme s každým veľkým tým hráčom na trhu.
0: V súčasnosti Peter, tak ako kedysi jemu, odovzdáva skúsenosti ďalším ľuďom s ambíciou podnikať. Každého cesta je samozrejme individuálna, no Peter je presvedčený, že sú faktory, ktoré pozitívne ovplyvnili tú jeho a môžu pomôcť aj druhým. Dôležitým sú preňho v podnikaní tieto princípy. Princíp číslo 1. Pýtaj sa prečo a spoznaj svoje ciele. Deti, dnes budeme kresliť, čím by ste chceli byť, keď vyrastiete. Na výkresoch sa objavujú vysmiaté postavičky zavesené na smetiarských autách, pretekárske prílby a červené Ferrari, raketoplány. Učiteľ žiakov upozorňuje, že na mesiaci nerastie tráva, že trávu predsa nemôžu kresliť modrú a slnko zelené. Deti gumujú a prekresľujú podľa učiteľových predstav. Ktoré malé dieťa povie, že chce ísť robiť do
1: firmy na dve, alebo na tri smeny? To také ja nepoznám. A ktoré malé dieťa vám povie, že by chcelo, ja neviem, Fabiu, Fabiu 12-ročnú, trojvalec 200 tisíc kilometrov, na jedno. Keď sa pýtate, devčatka, že čo chce, no chce bieleho konia, chce hráť a chce princa. A potom začnú ho podľa mňa aj tí učitelia, aj ten školský systém, aj, aj, ale aj rodina, rodičia, v dobrom to samozrejme všetci myslia, všetci v tom myslia v dobrom, ho pribíjať o zem a potom, no takto ty nevyskakuj, toto není pre nás, to není pre teba, toto je takto, že ty môžeš byť rád, že máme tú fábiu. A ja teda na základnej škole som neprosperoval nejako extra, čiže mal som skôr priemerné a podpriemerné známky, a ja som si bol až v štádiu takom, že ja som si začal sám svoje že som húpi, Ešte mi to aj hovorili niektorí tí ľudia, že, teda, že, že som sprostý, preto mám tie zlé známky. A ja som tomu normálne tak začal veriť.
0: Peter objavil stratenú motiváciu a zmysel učenia v čase, keď nastúpil na strednú školu. Zalúbil sa do gymnazistky, ktorá je dnes jeho manželkou. Aby zotrel rozdiely medzi výberovou školou a učilišťom, Rozhodol sa zmaturovať na jednotky. Všetko išlo hladšie, keď si zodpovedal na otázku, prečo. Stala sa jeho nástrojom pri hľadaní motivácie.
1: Normálne ako malému chlapcovi nedal zmysel, na čo mne je vedieť dejiny, na čo ja mám vedieť zemepis. Na čo mi to vlastne je, keď ja som vedel, že kde je Nové mesto nad váhom a maximálne moje destinácie boli Pieščany a Trenčín, to 20 km na jednu na druhú stranu a hotovo, v živote sme neboli na dovolenke že ja som nepotreboval vedieť, kde je iné niečo a už vôbec nie je štát. Takže tam som ja dostal ako keby to prečo, prečo sa mám učiť, lebo som nechcel byť úplne, že India, ako keby ty, ako tá moja priateľka. A keď som sa začal učiť, tak som začal zisťovať, že vlastne som není sprostý, ale som sa neučil, lebo som nevedel prečo. A teraz maturoval som na same jednotky, lebo som tam mal zkrátka takú pre mňa vnútornú výzvu, že chcel som to dať,
0: aby ľudia videli, že som není Peter vstúpil do dospelosti s vierou v seba samého, vo svoje schopnosti. Otázka prečo ho sprevádza odvtedy celou kariérou. A tu je tiež dôležité také
1: takéto, že keď sa niekoho spýtate prečo a čo by chcel, tak tá prvá odpoveď v princípe je tá veľakrát skoro vždy povrchná, len aby sa zbavili tej otázky. A potom treba ísť, dobre, ale prečo toto? Prečo? 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 Na čo? Prečo? A možno až tá piata, keď sa rozoberá, oni sú inak veľmi nepríjemné. Veľakrát, lebo o, skúsenosť je taká, to asi uznajú všetci, že málo kto sa vás v živote pýta až tak precízne, že prečo a čo chcete. Čo chceš a prečo to chceš. Že to, väčšinou to tak je, že vám skoro hovoria, že čo by ste mali chcieť. Ano? A to je
0: obrovský rozdiel. Petrovo pravidlo je nerozhodovať za ľudí, čo chcú, či nechcú. Mám tu zásadu, že im dávam ako keby
1: ponuku. Že im rozprávam sa s nimi o tom, čo možné je a oni nech si vyberú, čo by z toho chceli. Čiže ja sa snažím im ako keby také v spôsobom dať meničko. Takéto sú možnosti tej našej spolupráce a povedz mi, ty čo, z toho teba zaujíma a na
0: tom pôjdeme spolu urobiť. Princíp číslo 2. Každý má rovnaký čas. Máte, prosím vás, aj v tejto poisťo... 4.37. Budík. Peter na seba hodí čierny oblek a uteká na autobus. Pred fabrikou si ho už kolegovia doberajú, či ide rovno zo Stuškovej. Prezlečie sa do pracovného a odrobí smenu. Padla. Rýchlo sa presunúť do obchodu s oblečením a podvečer prebrať tovar do mobilšopu. Na záver dňa sa premieňa na finančného poradcu, a už ako silueta vo svete nočnej lampy uteká na stretnutie s klientom ohľadne investovania.
1: A potom som prišiel k mojej priateľke vtedy do detskej izby, kde som si sadol a za, ja neviem, možno, že 3 minúty som si lahol. Polo lah, lebo nohy som mal tuším ešte na zemi. A on na nunaví som zaspal. Vnoducho som zaspal a ona mi ma teda niekedy zobudila teda, že buď mi ide autobus alebo teda, že už bolo treba ísť asi domov nebo je večer tak ja v tom obleku som sa teda posadil zase zatriasol a išiel som buď na autobus alebo do auta domov 4.37 Budík Keď mi niekto povie, že nemá čas tak prvé čo mu poviem, že každý má rovnaký čas. Každý má ten istý deň v princípe, má 24 hodín a je len rozdiel že či si ten čas chcem upraviť a či mám na to dôvod a to svoje prečo, že prečo napríklad niečo posuniem, niečo možno, že preložím na to, aby som mohol robiť niečo iné, ktoré ma privedie k nejakému cieľbo výsledku, ktorý ja chcem. Čiže že nemám čas, je podľa mňa blbosť. Čas máme každý. Otázka, k čomu ten čas venujeme a komu. A či teda chcem na tom
0: niečo zmeniť. Peter sa po strednej škole zamestnal vo fabrike, v elektrovýrobe. Základná mesačná mzda ani na tie časy neohurovala. 8 tisíc korún. Preto Petra a jeho kolegu zaujala možnosť získať prémie v podobe až 30%.
1: Na tam sa každý deň vypisoval taký výkaz práce a tam sa zapísalo ako keby to, čo ste vyrobili, ten konkrétny úkon, tak sa to vypočítavalo a nakoľko percent ste robili. A tam bolo teda bežné, na tej výrobnej hale, že ľudia tam mali výkon za ten deň, že 24%, 32, ja neviem, 42, niekto fakt, že dobrý. A ja s tým mojim kamarátom, nám to ako nedávalo moc zmysel a ja, sme si hovorili, že počuť, že keď chceme tých 30%, tak to nemôžeme skladké robiť na 42%, to nedáva moc zmysel, musíme vymyslieť, ako to spraviť na 100. A sme sa tých starších zase pýtali, že prečo nerobíte tak, že by bolo na 100? A že to sa nedá. Akže no, nedá, však keď to niekto vypočítal, je tam nejaká minútáž. No, že to v Nemecku nejakí tajtrlici vypočítali, a že to sa ani nedá.
0: Peter s kolegom vymysleli systém, ako zautomatizovať ručnú prácu. Onedlho začali podávať aj dovtedy nedosiahnutelné 100% výkony. Niekedy sa im podarilo prekonať aj túto hranicu. Prišli tiež prvé reakcie kolegov.
1: Na to, čo pre mňa bolo maximálne prekvapenie, že týmto sme sa stali na tej výrobnej hale známi, ale v negatívnom slova zmysle. Že začali na nás ukazovať, že, že im kazíme normy. A ja som normálne nechápal to. Ja som to vôbec mi to... Nejak, že kazíme normy, však ja robím tak, aby som zarobil čo najviac. A teda tak robím, aby som zarobil najviac. Krátka, na to ešte aj bavilo. A čím viac som makal, tým rýchlejšie mi utekal čas práci. A videl som, že tam boli ľudia, ktorí skratka sa tam prišli len to odsedieť, a len prežiť to tam, ale to mi skratka, mne to nedávalo zmysel a to, skratka neviem si predstaviť, že by som to tak robil.
0: Optimalizovať čas bola úloha, ktorá na Petra počas kariéry čakala ešte niekoľkokrát. Či už to bolo potom, ako sa pustil do vlastného podnikania a ťahal naraz smeny vo fabrike, predaniu s oblečením a mobilšop alebo neskôr, keď mu začali v OVB pribúdať klienti a musel nájsť spôsob, ako väčšiemu počtu ľudí ponúknuť služby bez straty kvality. Peter pochopil, že keď chce mať čas, zarábať štandardne, plniť si svoje sny, musí mať svoj biznis rozbehnutý tak, aby mal vo svojom týme, vo svojej firme desiatky ľudí, ktorí tam budú pracovať
1: tým, že som chcel pomáhať ľuďom s informáciami, ktoré mám, mal som časové obmedzenie, tak pre mňa to riešilo aj to, že keď budem mať 10 ľudí v týme, tak už to je krát 10. Keď bude ich 20, tak to bude krát 20, čiže pomôžeme viacerým ľuďom, nás no tým je spojené nevyhnutné, nutné, že viacej aj zarobí človek. To je logické, zkrátka to No ale je to aj ten princíp, že ako sa z toho začarovaného kruhu dostať, z toho živnostníka, ktorý, na ktorom všetko stojí a padá, mať xy ľudí vo firme. Čím viac, tým lepšie a vytvoriť podmienky tak, aby nemali dôvod rozmýšľať nad tým, že sa od vás odtrhnú a vytvoria vám konkurenciu. A tuto prichádzame aj k tomu, že tým pádom sú dôležité aj tie pravidlá, aj tie vzťahy, ale aj musí to byť tá spolupráca win-win.
0: Princíp číslo 3. Systém a pravidlá. Čiara! Hej! Hrajte! Hrajte! Center. Tu je voľný! Goal! Peter je celoživotný pozorovateľ. Inšpiruje ho šport, príroda, futbal, cyklistika, atmosféra hudobného klubu či sledovanie vlčej svorky v dokumentárnom filme. Tu všade vidí vzorce správania, ktoré sa opakujú v celej spoločnosti. V biznise a vo firme to nie je inak. To, čo pomáha športovým týmom prekvapiť súpera, zvieratám na love prekvapiť korisť či jednoducho udržať ľudí pokope tak, aby dokázali spolu fungovať, sú otázky systému. A dobre nastavený systém a pravidlá sú tým, čo Petrovi pomohlo vybudovať úspešnú firmu.
1: Či systém alebo bez systému? či v tej ja euforii alebo v niečom zkrátka nadšení, alebo každý tomu hovorí inak, niekto chaos, niekto, niekto nadšení, niekto niečo. A ja to vidím tak, že je dôležité, aby to bola taká zmes toho a bez toho systému sa stane jednoduchá vec, že dosiahnete nejaký svoj strop. Skratka, ja som presvedčený o tom, aj z tých skúseností, čo mám nielen svoje vlastné, ale aj tých známych, že keď nemáte systém v tom, čo robíte, tak máte nejaký strop, ktorý vás zkrátka dobehne. A ten môžeme mať, ja trošku iný ako vy, ale nebudú príliš ďaleko od seba tie stropy. Skratka, dostane to strop a ten systém tomu dáva ten rozhľad, že dá sa ísť v úvodzovkách do nekonečna. Čiže naozaj až tam, kam chcete, možno ešte aj ďalej, ako si viete predstaviť, ako aj ja. vo finále, keď sa zamýšľam nad tým, že ja som určite dosiehol viac, ako som si kedykoľvek vedel predstaviť. V tom vedení a v tom manažovaných ľudí ja som známy tým, že Ja mám nadstavené dosť prísne pravidlá, ale riešim to tak, že oni v prvom rade platia pre mňa. Čiže ja sa tak riadím presne takisto to, čo vyžadujem od ľudí. V prvom rade robím ja sám. Zväčša to ešte robím ja, dajme tomu na 110%, ale to isté ja vyžadujem od ľudí. Ono sem tam tomu človeku nie je úplne príjemné mať prísne pravidlá, ale vo finále, keď si to zoberie globálne a dlhodobo, tak to je veľmi dôležité, že ľudia vedia, čo môžu očakávať, keď sa niečo udeje, keď sa niečo pokazí, keď sa sprave nejaký prešľap, tak vedia, že čo skratka sa bude diať, čo následuje, aké je riešenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie je to moje vedenie netpredvídateľné a chaotické, alebo ako by som to popísal. Skratka sú tam... Pravidlá sú tam hodnoty, skrátka moje. Ja napríklad pri príjmaní ľudí do firmy po prvej káve, kedy rozprávame o tom, že by sme mohli spolupracovať, tak rovno tomu človeku poviem, že mám úplne základné pravidlo, je to a to je o klamaní. Čiže ja nerozlišujem veľké a malé klamstvo, je len klamstvo. A tak jak predpokladám, že on očakáva odo mňa, že ho nebudem nikdy klamať, tak ja očakávam od neho, že ma nebude klamať. Čiže ako náhle zistím, že by takéto niečo bolo, tak bohužiaľ ten človek vo firme nemá miesto.
0: Síla systému a pravidiel sa ukázala v čase, keď Peter musel nútene rok pauzovať od práce pre ťažké zdravotné problémy. Vtedy dobre nastavený systém a zabehnutý tým spolupracovníkov zabezpečili firme kontinuitu. Pravidlá a hodnoty zaspomohli pomohli firmu očistiť od negatívnych vplyvov. Ten rok
1: tá firma, obrad a zisk aj všetko narástlo. A to je vec aj toho systému, čo sme sa bavili určite, že bez toho by to nešlo. Čiže bez toho, že by som ja absolútne, čo som si ani nevedel predstaviť, ja som myslel, že bezo mňa to nevydrží pomalený týždeň. No ale v tomto čase som dostal aj takú, takú podpasovku jedného človeka, že on začal komunikovať uh, s konkurenciou. A v tom čase vlastne tento môj kolega, líder, uh, Školil ľudí a vlastne ich motivoval a ovplyvňoval, aby odišli z mojho týmu, aby išli s ním, no, aby išli do konkurencie. No a vo finále to bolo tak, že uh, asi si verila až moc, lebo vo finále, ak si dobre na to spomeniem, tak neviem, či s ním odišlo 20% jeho ľudí. Čiže 80 zostalo, jeho kľúčoví ľudia s ním ani nešli. Čiže tí tie hodnoty mali úplne inde aj nie majú a do dnešneho dňa sa so mnou spolupracujú.
0: Nastavený systém dnes považuje Peter aj za kľúčový rozdiel medzi úspechom v dnešnom podnikaní v OVB a neúspešnými pokusmi s predajnou oblečenia či mobilšopom. Princíp číslo 4. Hľadanie generačnej hodnoty. Medzištátny vlak Regional Express smer Tevinska, Nová Marchec. A v Haupávo stojí... Prínočný. Pardon! Jedna koľaj, jeden pripravený na odchod. Prepačte! S dovolením... Pardon! Prepačte! Vidina veľkých peňazí je často prvým zodpovedaným prečo ľudí, ktorí sa rozhodnú podnikať. To dôležitejšie prečo, akú hodnotu chcú vlastne ľuďom ponúkať, nemajú zodpovedanú. Potom sa stáva, že ľudia hľadajú dieru na trhu ako ihlu v kope sena alebo sledujú trendy.
1: Ľudia, keď sa už rozhodnú že idú podnikať, tak zväčša hľadajú, že čiernu dieru na trhu, no že oni ho aj najdu, že tam sa stratí všetko, čo majú, ale nejaký skladka priestor, že v čom by mohli niečo iné, niečo vyniknúť, ale potom ešte ďalšia skupina, tá ešte možno väčšia, že pozerajú a pozorujú, že čo vlastne v tej dobe fiči. A bolo to, ja neviem, niektorí starší si hlavne budú pamätať, že DVD požičovne, potom prišli také obchody, že to boli, že... Čo 30 korunové obchody, sa za 30 korun bolo všetko. Zkrátka, to bola jednotná cena. Stále v tej dobe nejaké je niečo, ktoré ale je len, má nejaký úsek. Ja neviem, že možno 5-6 rokov a potom to nahradí niečo zase iné. Keď to príde, tak ja som to potom predstavoval aj potom, keď som sa s ľuďmi už rozprával, že to je, keď sa rozbieha vlak, potom on nabere rýchlosť a držia väčšina ľudí do toho nastúpi, keď už vlastne brzdí, len oni netušia, že brzdí. Niektorí už, keď stojí lebo si myslia, že pôjde ďalej, ale ne, nepojde, lebo už medzi tým všetci prestúpili, alebo už zase iný trend a to sú skrátka že tí vlaky, že tí ľudia si nevedomujú, že sú trendy určité.
0: Najúspešnejšie podnikania sú podľa Petra tie, ktoré prinášajú trvalé a dlhodobé hodnoty. Také, ktoré sú generačné.
1: A pre mňa, ako keby to sprostredkovanie financie ako také sú väčšina, ako keby téma, väčšiná potreba ľudí, že... Ľudia buď peniaze nemajú teda a snažia sa pozerajú, rozmýšľať, ako ušetriť alebo ich majú viac a tým pádom rozmýšľajú ako ich ešte zhodnotiť. Je jedno, že čo sa ako keby deje, tí ľudia, každý jeden potrebuje svojím spôsobom tú radu, tú pomoc, že čo s tým robiť. A napríklad teraz sú rôzne krízy, ktoré sme si nedeleli predstaviť, pre nás nech kríza, je to ďalší impuls na zase ako spustenie toho, že ako to viacej vieme ešte použiť to, čo vieme a ako viacej ľuďom vieme pomôcť, poradiť. Lebo teraz znova zase prichádza to obdobie, kedy ľudia budú riadne zvážovať, že čo budú platiť, ako budú riešiť. Tá inflácia ešte teda niekoľko rokov asi tu bude taká, jaká je. A bude sa to týkať veľa ľudí, ktorí si kúpili svoje vlastné bývanie, domy, byty a sú, veľká časť je ohrozená, lebo išli na svoje hrany svojimi príjmami a myslí si, že hypotéky s 1% to budú väčšie, ale teraz už
0: sa nahlas hovorí, že sa asi ani nikdy už nevrátia. Princíp číslo 5. Mentory a radcovia. V podnikaní zohráva úlohu aj náhoda a šťastie, ktoré sa tí úspešnejší snažia vybalansovať vlastnou aktivitou. Šťastie a náhoda vám môžu do života prihrať aj ľudí, ktorí sú neoceniteľnými sprievodcami, radcami a učiteľmi na začiatku náročnej cesty. Ľudí, ktorí sa stanú vašimi mentormi. Aj Peter mal šťastie na dobrého mentora, ktorým sa stal v jeho začiatkoch práve poradca, ktorého predtým trikrát odmietol. Keď sa
1: človek aj rozhodne, že teda opustí to zamestnania, tú istotu a ide teda robiť ako živnostník, alebo teda ide podnikať, tak je veľmi dôležité, že či má niekoho, kdo mu s tým vie pomôcť a poradiť. Čiže dneska sa tomu už modernejšie povie nejakého mentora, nejakého kauča alebo niekoho. A človek napríklad, to som nevedel ja, Teraz som už múdry, lebo už viem, ale keď som ja začínal, som to nevedel a ja som mal obrovské šťastie, že ten človek, ktorý ma získal do OVB, tak mal naozaj viac menej totožné hodnoty, ako mám ja, čo som ale predtým nemohol vedieť a dal mi brutálne dobrý základ, ktorý využívam do dneska, aj po 20 rokoch. A to ale človek nevie, keď vstupuje ako keby do biznisu nejakého alebo aj do finančníctva, že ten človek veľmi málo asi vie o tom, akú kvalitu má ten človek, ktorý ho bude učiť základy a že ho ako keby bude zoznamovať s tým prostredím a s tým celým. A je to veľmi dôležité, že koho si vybere človek, či ten mentor, rozhodnutie sa, kto bude ten, lebo to je dosť rozhodujúce a napríklad aj o úspechu toho človeka. Je, to je dôležité. A to som ja nevedel, keď som začínal, to
0: už viem až teraz. Ak by sa z Petra nestal úspešný podnikateľ, možno by na každom rohu počúval, že naletel na pyramídovú hru. Našiel však mentora a preto sa nemusel vrátiť k trom smenám vo fabrike, kde by ešte roky splácal dlhy po neúspechu v podnikaní. Človek môže stretnúť ľudí, ktorí ho odradia a zadusia v ňom ambície už v zárodku, ale aj tvrdohlavo nevypočuť rady, aby včas prehodnotil zlé smerovanie. Peter si časom vypracoval kľúč, od koho si nechať radiť a učiť sa, a od koho nie.
1: Ľudia radia najlepšie, čo vedia, ale podľa svojich vlastných skúseností. A ja som sa teda rokmi aj naučil a tým pozorovaním, že nekeď niekto radí, to je jedno čo, tak v prvom rade, čo ja rozmýšľam, pozriem sa na ňo, snažím sa ako keby z výšky, z diálky, že či je on v tom, čo mi radí, tam, kde by som chcel byť ja. Ak áno, počúvam ďalej. Ale ak hľadať zďaleka ten nitantik chce ja, no tak skrátka to okolo mňa prejde a nevnímam to, nerieším to, lebo radí mi najlepšie a ja verím tomu. Snažím sa tak uh, na ľudí, že každý, že hľadám pozitívne, čo, čo chce ten človek, že verím tomu naozaj, že najlepšie. Ktorý rodí chce dieťaťu zle, to nepoznám takého, chvála Bohu, že by chcel, ale my pozerajú podľa tých svojich možností, podľa svojich skúseností a radia to najlepšie, čo oni vedia. Otázka je, že keď je v tej biznis ako keby v tom podnikaní, že či sú takí podnikatelia, aby som si ja povedal, že a, počkaj, tak dosiahli toto a toto, ok, je to dobrá rada. Ale keď ani nepodnikajú, tak je to také zvláštne.
0: Za kontraproduktívnych Peter považuje radcov a mudrlantov, ktorí v danej oblasti nemajú žiadne skúsenosti a výsledky.
1: Zväčša pri tretej otázke doplňujúcej končíme debatu, lebo sa spýta, že čo teda má taký zlý zážitok, s finančným strom, s OFAB alebo čímkoľvek. A veľakrát, drevujú väčšinu, prídeme k tomu, že no chalani hovorili, mama hovorila, tam hovoril, v Krčme hovorili niekde. A viem, dobre, a ten čo má zle? Vieš čo, ja tak len tak spomínali, ale určite to je ako, že je zle. A aj, vieš čo, v poriadku, že napríklad naozaj, ja teda netvrdím, že všetci vo VB robia úplne najlepšie, čo by sa mohlo, ale je toľko už kontrol, toľko už je vecí, že skrátka sa zmenila aj tá doba aj v tomto, že dneska naozaj, keď má niekto pocit, že ho niekto, ja neviem, oklamal, podviedol, tak je toľko možností, ako to vie napraviť, zistiť a zriešiť, ako keby tú nápravu, aj my vo firme sa tomu venujeme, je zariadená linka, kde tí ľudia môžu skrátka sa obratiť a neexistuje, že sa to nebude riešiť, skrátka dneska už není taká doba, neexistuje, že sa to nebude riešiť Takže. Veľa ako keby tých ľudí podľa mňa nejde po tej svojej ceste kvôli tomu, lebo ich hovplyv okolie a vôbec si nevedomujú, že to okolie ani netuší, kam oni chceli vlastne ísť, nechod tam, lebo to je zlé.
0: Dostať sa do prvej ligy finančníctva a byť rovnoceným partnerom veľkým hráčom na trhu bola dlhá cesta, ktorá viedla cestie najnepravdepodobnejšie zastávky ako v Tolkienových príbehoch. Podobne ako v dobrodružných knihách, aj Peter prešiel veľkou premenou. Z chlapca z robotníckej rodiny, ktorému bola vštepovaná mentalita poslušného zamestnanca, na lídra, ktorý ovplyvňuje ponuku produktov finančných inštitúcií na Slovensku. Počas celej tejto cesty ho sprevádzali systém, princípy a hodnoty. Počúvali ste príbeh podnikateľa Petra Masarika, krajského riaditeľa pre OFB Alfinan Slovensko. Epizódu o 5 princípoch, ktorými sa dá riadiť v každom podnikaní.